0: 毎日夜19時半に更新中腸内細菌相談室現役の研究者である鈴木大輔が腸内細菌にまつわるエピソードをお届けしておりますこの番組は腸内細菌研究に基づいた医療創薬を推進するメタジェンセラピューティクス株式会社の提供でお送りいたしますメタジェンセラピューティクスでは腸内細菌を必要な患者さんに届ける腸内細菌相バンクという仕組みを作るために現在クラウドファンディングに挑戦していますクラウドファンディングでは腸内細菌ドナーになってみたいという方や腸内細菌層バンクのサポーターを募集していますぜひご支援ご協力のほどお願い申し上げます詳しくは番組概要欄をご覧くださいということで皆さんこんばんは本日はエピソード291回目ということで。今月開催されていました「科学系ポッドキャストの日」のですね共通テーマ企画についての総括をしていきたいなと思っております。まあ、というのもこの「科学系ポッドキャストの日」のホストをですね今月は、えー、ありがたいことに務めさせていただきまして計14番組の参加があって今月は観察についてさまざまなエピソードが集まってきました。えー、あらかじめちょっと科学系ポッドキャストの日について知らない方について説明しておくとこの科学系ポッドキャストの日というのは毎月10日ですねに科学に関するエピソードを配信する、えー、ポッドキャスターの方が、まあ、同時にですね番組を投稿するようなもともと日で。今月はですね1週間の幅を持たせて、まあ、その間に科学系ポッドキャストに関する、まあ、サイエンスにまつわるようなお話をするというのがこの1週間というか、まあ、科学系ポッドキャストの日の週間でした。でまあ、毎月「ですね科学系ポッドキャスト」の日には何らかのテーマを設けて、まあ、そのテーマに沿ってみんなでいろんなお話をしようというような企画なんですけれど、まあ、今月は私がホストを務めましたのでテーマとしては「観察」というテーマにしてですね皆さんにエピソードを配信していただきました。でまあ、ホストを務めたので、まあ、せっかくだったら全ての番組についてしっかり、えー、耳を通しておきたい耳を通すっていうのかなちょっと分かんないですけど、えー、聞いておきたいなと思ったので、えー、今回の14番組、えー、合計で言うと6時間40分とかですかね。えー、もうだいたい7時間ぐらいのポッドキャスト番組があったんですけれど、まあ、それをちょっとずつ聞いてですね、まあ、それぞれについての感想も、えー、ありますので、まあ、それぞれの番組についてざっくりと紹介したりとか、まあ、そういう振り返りをちょっとしていきたいなと思っております。で、えー、初めに紹介しておくと、まあ、今回14番組、えー「観察についての科学系ポッドキャスト」のエピソードが集まったんですけれど、まあ、これについては「サイエントーク」のレンさんがですねプレイリストとしてまとめていただいていて、まあ、このリンクはですね概要欄にありますのでえ他の番組についても気になる方はこちらからチェックしてみてくださいで、まあ、このプレイリストに加えて今回もう一つ紹介したいことがありましてそれがですねえツイッター上でサリーさんという方が科学系ポッドキャストを発信するポッドキャスターをですね一つのページにまとめていただいたんですね。名前としてはサイポッドというまあかっこいい名前で、えー、ページをまとめていただいていて、まあこのページを訪れてみるとわかるんですけれど、本当に一覧性がある感じでさまざまな番組について知ることができるそんなページになっております。まあこれは一リスナーとしてありがたいし、そして見やすいので、えー、とってもありがたいなと思いました。ありがとうございます。でまあ、ここからはですね各エピソードについてざっくりと紹介していってもし気になるエピソードがあったらぜひ先ほどお話ししたプレイリストから、えー、行ってみてもらいたいんですけれど観察というテーマ、まあ、少し漠然としたテーマなだけあって本当にいろいろな観点から観察についてのエピソードが発信されていました。まあこの腸内細菌相談室では、えー、微生物学においてですね、まあ、観察という、えー、行為がとっても重要であることから、えー、観察にまつわる発明から微生物学をひも解くというお話をしてきたんですけれど、まあ、そのほかにも、えー、似ているテーマとしては、えー、バイキン先生と、えー、ドキン先生のエピソードで、えー、微生物の顕微観察とか法についての、えー、とってもマニアックだけど面白い話があったりとか。他にもですね宇宙系としては火星の地表について実際に見ながら観察してみようというコペテンナイトの番組とかあとはガリレオと天体観測あるいは一般目線と天文学者目線の違いについてそういう宇宙関係のものもあります。で他にもですね行動観察調査といった割とビジネスで利用されているような観察についての手法であったりとか他にも化学系でいうと化学実験と視力について他にも分子のダイナミズム同理、まあ、学的な話とかあとはフェムト病科学についての、まあ、これまたマニアックだけどとっても面白いお話で他にも、えー、観察についての、えーオムニバスなお話についてですね、達先生たちはしていて、あとは虫の行動をハイスピードカメラで捉えて、まあ、これはどういう意味があるのかと、まあ、なんでこういうことをしているのかということをひも解いた研究についてのお話や、時間栄養学の時間ではテストの平均点と食生活、脳の活動については、FMRI による脳活動のイメージングと画像生成や音声の再構成といったお話があったりと。あとは患者の観察ですね医療従事者から見た患者さんの観察についてのお話もありましたね、まあ、こんな感じでその概要を話すだけでも超盛りだくさんなことがわかると思うんですがここから一つ一つちょっとずつですがお話ししていきたいと思います今回放送の発表というか説明というか紹介する順番としてはツイッターに作ったツリーに基づいてお話をしていきたいと思いますこのツリーもですね、えー、概要欄に載せておきます。まずはじめに、えー、バイキン先生の放送ですね。バイキン先生は画法の研究者ということで、もう放送の、えー、いろいろな隅々の、えー、言葉の節々から細菌自体にすごい愛を持っているということが伝わってきます。まあ、ドキン先生も本当にそうですね。で、まあ細菌って見た目は似てるんだけれど、全然違う細菌、えー、がいっぱいいて、まあそれがですね、例えばコロニーを作ると。1一つの細菌が売買ゲームのように増えていって目に見えるような形成形を形成するのがコロニーなんですけれどこれコロニーの形だけではなくて色や香りといった非常にですね実験をやっていないとわからないような情報についてお話をしていたりとかあるいはその細菌がですねまあその耐久性の殻みたいなものを作るんですけれど画法っていうんですがこの画法についての詳しいお話について観察の観点からしているそんな放送を今回はしていただきましたお忙しい中ご収録お疲れ様でしたありがとうございますで続いてが時間栄養学の時間日田さんですね以前も腸内細菌相談室とコラボしていただいて交流があるんですけれど今回はですねテストの平均点と食生活についてのお話ということで定期テストや入学試験資格試験でですね良いパフォーマンスを発揮したい方はぜひ聞いていただきたい内容でしたまあ、というのも、まあ、ご飯に含まれているというか、まあ、ご飯で、えー、食べたおかずの品数と点数の傾向みたいなところを観察すると、まあ、意外と、えー、傾向が見られるというような研究で、まあ、これがとっても、まあ、特に学生の方であったりとか資格の勉強をする、えー、方であったりとか、まあ、そういう方にはとっても重要な情報なんじゃないかなというふうに思います。でまあ、続いてが佐々木亮の宇宙話という、まあ、チャンネルの放送で、まあ、佐々木さんとはですねプライベートから交流がありまして、まあ、そもそも腸内細菌相談室を始めるきっかけとなった一つに、まあ、佐々木さんの宇宙話の、えー、ポッドキャストがあるので、まあ、結構自分は影響を受けているんですけれど、まあ、ここでは観察と観測という行為について、まあ、定義から天体観測についてのお話をしていきます。でまあ、天文学的なお話がいろいろ出てくるんですけれど、まあ、自分の中で個人的にグッと思ったのが星座が北半球で決められているものなので南半球では見え方が全然違うというのはめっちゃ面白いなって思いました。え実際、自分南半球まだ行ったことがないので、まあ、どういうふうに見えるのかがちょっとわからないんですけれど、まあ、少なくとも観察とか観測といった観点では観察者観測者のま立ち位置っていうのが観察対象に対して非常に大きな影響を与えているなというふうにこのお話から思いましたね。でまあ、他にも、天文学の観測において用いられる四つの光の情報についても詳しいお話をしていて、撮、えー、像、速光、分光、変光というですね。四、まあ、種類の手法があるそうで、まあ、研究者視点のお話としてもですね。分かりやすく、しかも、えー、興味深く聞くことができました。えー、あとは、ですね、佐々木さんの声はとても落ち着きますね。あとは、星空の話を聞いていると、どうしても星が綺麗なところで。流れ星を探すそんなことをしたくなるそんな放送でしたで、続いてが英語でサイエンスしないとの放送ですねえここではえ化学分野出身の浅見さんがお届けするえ観察にまつわるエピソードということで、まあ、この番組のタイトルだけあって英語でサイエンスに触れられる素敵な番組となっておりますそもそもですね化学は目に見えない世界の事象について研究をするので観察や観測といった行為は必要不可欠ですね、まあ、特にですね目,目を使って観察するというよりかは何か間接的に、えー、その目の前にあるものを観測するといったことがよく行われます、まあ、特にですね浅見さんは分子のダイナミクスについて研究していてまあ動的な分子の観測について学びましたもともと自分も化学専攻だったのでとっても懐かしい気持ちになりましたしやっぱりこの分子の運動みたいなところってその量子化学計算とか、まあ、そういう手法で、えー、計算したりすることはあるんですけれど、まあ、実際に観測するってなるとなかなか装置的にも大変なことですし、えー、なかなかできるところも限られてくるとは思うんですがこの浅見さ,さんの研究ではそんな、えー、解像度への挑戦をししていいるととうことでした、えー、続いてがイモラジの放送です。でここでは FMRI、えー、ファンクショナル MRI を用いて脳内の活動データを観測して、まあ、これをですね個人ごとに学習したモデルから音声や画像を復元するというまあツイッターでも一時期話題になってたこれすごいですよね、まあ、脳の情報から、えー、その考えていることや考えている音声を復元するという研究で。まあその正確性はともかく、まあ、少なくともこういうことが技術的に考えられるようになってきたという、まあ、この現在進行形で開発が進められているというこの現状に対してすごいワクワククししましたねあとはまあこういったですね私たちの脳の活動であったりとか精神活動に関する技術の発展には必ずと言っていいほど倫理的な課題がついてくると思うので、まあ、そういう課題や問題についても考えるきっかけ。あとはその機械学習的なプロセ,プロセスというかまあ手法を用いてまあこういう研究って最近よく行われているんですがまあ中でもえ生成 AI とかで重要なエンコーダーとかデコーダーといった概念であったりとかあるいは法制度と技術発展の問題提起まで本当にたくさん学びのあるポッドキャストでしたしまた、FMRI についてここまで分かりやすい解説は自分としては初めて聞きましたとっても面白い内容でした。続いてが奏ででる細胞の放送でしたえここでは本当にさまざまなエピソード例えば、えー、ドリトル先生であったりとかストレッチやヨガの時の筋肉の観察あとは指揮者の洞察といった本当にさまざまな、えー、小分けになったエピソードから観察について考えています。まあ番組の後半ではその観察の楽しさについても発信していて、まあ、それもそのはずで、タツさんはです、ね、アメリカの大学で准教授を務めるかたわらです、ね、科学教室も開催して、まあ、子どもたちに、まあ、その観察の楽しさを発信しているのですね。ねなので、まあ、その細胞観察のプロであり観察の楽しさについて発信していると。まあ、今回のエピソードというかトークテーマですねではもうとってもうってつけの話すにはうってつけの、えー、方でしたで奏でる細胞を聞いてると対話しながら番組を進行するスタイルもまたいいなと思うので、えー、たまには腸内細菌相談室でもやっぱりコラボ会をしていきたいなというふうに思っております続いてが「菜園トーク」の放送です、えー、虫が光に向かうのはなぜかという素朴な質問から研究に使われたハイスピードカメラについてのお話を展開していきます。まあ、そもそもなんか虫が光に向かうのが結構自分の中では当たり前だったのでなぜかっていうふうに考えたことはなかったんですけれどえ今回ですね最近の研究でそのハイスピードカメラを用いてさ、えー、と虫の動きを見ていくと、まあ、その意味がですねなんとなく読み解けてきたというような研究のご紹介でした。そこからですねハイスピードカメラの、まあ、限界的な性能というかこの世界で最も、えー、FPS、えー、フレームパーセカンとかな1秒間あたりに写真を撮る回数が最も、えー、多い、まあ、その性能の高いハイスピードカメラどんなものかという話もしていて、まあ、この性能が凄まじかった。ですね、自分の思ったはるか上を行くようなハイスピードカメラの性能でまでで見れるのかというようよな印象でしたまた終盤には、えー、これ時間解像度の話から空間の解像度として極限まで小さいものを見る顕微鏡についてもお話しされています難しいことを分かりやすく解説するレンさんと鋭い質問やツッコミを入れるエマさんの掛け合いがとっても魅力的な番組なので気になる方は是非チェックしてみてくださいちなみに菜園トークでは以前ですね糞便微生物移植についてメタジェンセラピューティクスとのコラボ企画を行っていて、まあ、この放送もかなり面白かったので腸内細菌と FMT についてのお話を聞きたい方はこちらからも,こちらからもチェックすることが可能ですで続いてがリシンクヘルスの放送です、えー、体と心の専門家はどのように何を観察するのかということで動作や会話話の中から相手をを知る方法についいててお話をしています、えー、自分個人としては、えー、患者としてしか例えば盲腸になったりして病院で入院したことがあったりするんですが、えー、患者としてしか病院に行ったことがないので医療従事者の観点からですねどうやって患者のことを観察しているのか、まあ、そんなことについて知ることができてとても勉強になりました。またですね、現場での観察や観察研究から介入研究のお話まで、観察という行為一つをとっても、本当にいろいろなことがあるなというふうにも考えさせられました。個人的にはこの番組のタイトル、RethinksHealth 健康を再考するというこの番組名がとっても好きです。続いて9番組目ですね、14番組までもう少しになってきましたが、続いてが、そんな理科の時間の放送で、ここではエスノグラフィー。え多分なんですけれどエス,エスニックとかエスニシティとかその民族性のところから来てるエス,エスノトグラフィーに起源を持つような行動観察調査、えー、ビジネスエスノグラフィーとも呼んでいましたがについてのお話でした、まあ、この観察っていうと、まあ、なんかその理科的なあるいはサイエンティフィックなお話になるかと思いきやまあこれももちろんサイエンティフィックな話であるんですがより実世界での応用例が効く例としてビジネスにおいてお客さんをするえ理解する上で重要な観察についてのお話でしたでもここで面白かったのは潜在的なニーズっていうのは本人に聞いても実はわからないことの方が多くてま答えは実はその人の行動を見てると見えてくるといったことにあるというとことですね。まあ、というのも理由はですね多くの人は実は自分の欲しいものを知らなくてそもそもこの実世界の生活に満足していて、まあ、その新しい提案っていうところを考えることがしないというか、まあ、その新しい可能性について気づくことが難しいということをお話ししていました、まあ、確かにその通りだなというふうに思いましたし、えー、ってなると自分の行動を客観的に見ればもしかすると自分の本当にやりたいことが分かるのかなというふうにも感じましたねこれもビジネスパーストソン必聴の放送じゃなないいかなと思います続いてが、えー、STEAMFM の放送で、えー、科学者ガリレオ・ガリレイと、えー、観察についてのお話です、えー。ガリレオは月の観察に始まり木星とその衛星である月ですね、ガリレオ衛星あとは土星や天の川へと望遠鏡を向けてえー、最後にはですね、太陽ににまままで目をを向けてしまっててしっっ晩年には視力を失ったとされています、えー、生涯を観察に捧げた科学者のお話で、えーまあ、今回初めて知った内容もたくさんあって、ガリレオって名前だけすごい有名ですけれど、実際にどういう生き様だったのかみたいなところにも思いをはせられました、まあ。またですね、心地の良いトーンで楽しむことができる、とっても、えー、眠るときに一緒に聞きたいなといった放送でした。続いてが青春アルデヒドの放送でここではですねとってもディープな雑談というか,なんか自分がすごい居酒屋にいるような、えー、錯覚を覚える感じのディープな雑談からですね、えー、観察のお話が始まりました、えー、途中から、えー、突然ですね科学、えー、化学的な観察についてのお話に切り替わりまして視力の低下によって失われる情報量とえー、その実験によって得られる洞察についてのお話をされていました、まあ、これは確かにそうだなというか、まあ、その観察特にまあ私たちが目で見えるスケールでの、えー、事物を対象にするような観察では確かに視力って大事だなというふうに思いましたね、えー、実験系の研究者にとって視力が武器になるというのは確かにその通りかもしれないというふうに考えましたで続いてがコペテンナイトの放送ですえコペテンナイトではえ火星の地表をポッドキャストでえ観察実況するというような番組内容でアメリカの火星探査ローバーであるパーシビアランスというですねローバーの撮像した写真をもとに火星の地面や大気がどうなっているのかどういうふうに見えるのかということを、えー、見ていきました。でここではパーシビアランスのわだちとか火星地表の、えー、岩石とか意外とですね音声でもなんとなくそんな感じなんじゃないかなという、えー、様子が伝わってきてこれは面白かったですね、えー、実際の写真を見ながら聞くと2倍楽しいんじゃないかなというふうに思いましたで、まあ、続いてが、えー、腸内細菌相談室の放送で、まあ、ここでは、えー、微生物学の歴史を観測で紐解く観察でひも解くといったテーマをもとに肉眼では観察できない、えー、腸内細菌についてですね、えーまあ、どのようにですね、えー、見ることができるようになったのかということを、えー、人類がどのように微生物の観察を試みて微生物を知るに至ったのかということについて、えー、これを軸にお話ししました、えー、ここでは観察にまつわる4つの発明を通して、えー、最終的に微生物学が現代に至っているというお話をしていますで最後の14番組目が「隣のデータ分析屋さんの放送で」で前半はですねノーズファンシー何のことかわからない人はちょっと放送で聞いてみてくださいノーズファンシーを食す人のエピソードを通して、えー、観察と、えー、観測についての違いについてお話ししていました後半は研究者がデータサイエンティストの業界に流れ込んでいるという実情から研究者という職業のリアルについてお話をしていきますまあさらにですね、えー、ちょっと、えー、具体的に話すと、まあ、博士号を取得した、えー、方がですね、えー、アカデミアに残るのか、学術系のところに残るのか、それとも民間に行くのか、まあ、そういうところのリアルな話を聞くことができて、なかなか普通の世界では、えー、そういう話馴染みないと思いますので、えー、面白いかなと思います。まあ、ちょっと面白いというとあれなんですけれど、結構シビアな問題が含まれていて、まあその研究をやりたいんだけど。じゃあどうやって続けていくかみたいなところのリアルさがですね、えー、興味深いって言ったらいいのかな、えー、個人的には聞いていて、まあ、確かにそうだよなと、まあ、学びのある内容と言ったらいいかなっていうふうなエピソードでした。ということでですね腸内細菌相談室ですべてのエピソードを視聴というか、まあ、聞いてきました。観察という漠然としたテーマに対してポッドキャスターそれぞれの切り口でお話を展開してくださっていて、えー、自分としてはとっても感激でしたしテーマをですね観察にしてとっても良かったなというふうに思っています、まあ、この企画ですね走らせていたら、えー、とっても嬉しいニュースが入ってきて今月はですねなんと ApplePodcast にて「科学について語る」という場所を設けていただいてそこに観察についてのエピソードの一部が掲載されています。見つけるという項から下にスクロールしていくとこの科学について語るというところが見つけられますのでぜひチェックしてみてくださいちょっといつまであるかわからないんですけれど2023年の6月16日現在ではありました、えー、続いてですね来月のテーマについてですが来月はですねデータについての共通テーマを設定してみんなでお話をしていきます観察や観測によって得られたデータについて科学系ポッドキャスターはどんな話をするのでしょうか来月もぜひ一緒に「科学系ポッドキャスト」を盛り上げていただけたら幸いです最後にはなりましたが聞いてくださったリスナーの皆様ご参加いただいたポッドキャスターの皆様ありがとうございましたまた来月もですねこの「科学系ポッドキャスト」の日にお会いできることを楽しみにしております庄内最近相談室では番組に対する感想や質問リクエストを募集しています Twitter や InstagramApplePodcast や Spotify からいつでもご連絡くださいということでこの番組はメタジェンセラピューティクス株式会社の提供でお送りいたしましたそれではまた明日お会いしましょうバイバーイ